0: Hola, soy Silca Guerrero, coach de maternidad, y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza, y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más. El día de hoy estaremos hablando sobre la depresión y las emociones, tanto en el embarazo y el posparto. A mi lado tengo, ay, como dicen, la de amarillo, la que de amarillo se viste en su belleza, confía. <risa> claro. Mi psicóloga perinatal de cabecera, Eddie Albores, a quien le mando pacientitas a veces que, que yo ya no puedo eh, manejar, porque yo, ustedes saben, doy yoga prenatal, doy el curso psicoprofiláctico, o las veo en las de asesoría de lactancia y ya veo un foquito ahí prendido, pues entonces es cuando les paso el contacto de Evi. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Evi. No, hombre, gracias. Sabes que siempre lo hago con mucho amor y aparte me la paso genial. Es garantía. <risa> Ya, ya hemos tenido lives. Yo te he invitado y tú me has invitado sí. también. Eh, tú tienes live todos los viernes, Los viernes, viernes ¿verdad? el live de los viernes, sí. Súper bien. Para que también ahí la sigan. ¿Cuál, ¿De una vez nos damos patos? Sí, de,
1: claro ¿tú? que sí. Me pueden seguir en Eva Albores Psicoterapeuta. Todos los viernes hacemos eh, lo que se le llama el live de los viernes y también está está muy muy padre. Sí. Se divierte uno aprendiendo. Sí, sí.
0: es no. que lo haces también aprendiendo. Yo estoy aprendiendo contigo. Entonces, a mí, a mí me encanta también. Y bueno, pues vamos a, a primero a dar nuestras tres preguntitas para aflojar. Ay,
1: ay, ay.
0: <risa> <risa> me siento así como que, ¿qué me preguntará? No <risa> es nada indecoroso y no es examen, pero okay. así como para que te vaya a soltar. A ver, si no fueras psicoterapeuta, ¿qué sería? ¿Seguir un trabajo que tú digas, mmm, este también me hubiera gustado? Sí, sería médico.
1: Ah, sí. Sí, no definitivamente sería, sería psiquiatra. Ah, sí, creo bien. que... Eh, por todos lados le he llegado a la psiquiatría, pero sí, este, creo que mi, mi segunda opción sería ser médico. Muy
0: bien. Pero muy enfocado a la psiquiatría. Sí, ¿verdad?
1: fíjate que, que siempre me ha gustado mucho el tema del cerebro. Eh, me gusta mucho como toda esta parte eh, se me hace muy maravilloso la manera en cómo ese órgano eh, es finalmente la computadora de todo nuestro cuerpo entonces uh -huh. me apasiona, me apasiona demasiado pero te puedo decir que no le erré en la parte de psicología porque uh -huh. a pesar de venir de una familia de médicos completamente uh -huh. cuando de repente tengo que estudiar toda esta parte de las estructuras cerebrales y, y demás no me termina de apasionar tanto como el hablar de los procesos del pensamiento. Entonces, pues no, no estoy
0: errada. No, no, era nomás tu opción B. Sí, sí, sí. Sigue siendo sí, la psicología. Totalmente. Muy bien. Si fuéramos a hacer una película de tu vida, ¿qué actriz te gustaría que te interpretara? ¿Qué actriz
1: me gustaría sí. que me interpretara? Que, a... que
0: fuera tú. Ana Cerradilla. Ah, ¿sí?
1: sí. La Barbie, ¿te acuerdas de la Barbie? Sí, claro. Ah, yo era ella. La, la, <risa> la novela, ¿cómo se llamaba? Era es custodia, ¿no? Algo cu amor, sí. en custodia. amor en custodia. <risa> ah, sí, como no, me encantaba. ¿Cómo se llamaba el guardaespaldas? Este? Este, no me acuerdo, pero sí no Ah, bueno, y sí, sí. Sí, sí okay. es ella. Ahora,
0: ¿Ella sí está en la cerradilla? Creo que sí, ¿no? ¿O no? No, no es otra. <risa> Lo sé, no es, pero... una, no es una también muy delgadita, pero más blanca. Bueno, pero no, me... sí,
1: sí, sí. no es. No, Sí, No es Paola.
0: Ahí?
1: Diablos, olvídalo, vuelve a hacer. <risa> bueno, me encanta Ana cerradilla, pero también me gusta mucho esa, esa Cris. Ya, ya me dejaste con Ana. Sí, se sí, me hace que es otra. <risa> Estoy disociada. <risa> bueno, pero sí
0: te pareces más a Ana cerradilla
1: porque sí. la otra es un poquito más morena y ella sí.
0: está más blanquita.
1: Bueno, pues ella, <risa> ella me encantaría. Sí, definitivo.
0: <risa> ok, ahorita sin pensarle. Sin rebuscarle mucho, lo primero que se te venga a la mente Dinos un consejo que tú darías a las mamás
1: Sea autónoma en todo lo que hagas No dependas de nada ni de nadie Yo creo que aunque estemos en casa Tenemos que tener una autonomía económica uh -huh. Eso es el principal consejo que yo se los doy de vida Chicas, grandes, medianas En la condición en la que estés Pero la autonomía te da poder de decisión Como sea de la manera que sea, si no trabajas puedes ser autónomo económicamente con lo que administras dentro mm. del hogar pero siempre tenemos que tener una parte económica que te sostenga para tomar decisiones
0: o sea, aunque lo tengan que estirar el chivo ya aunque viene, lo
1: estires pero... el chivo aunque sean 50 100, 200, siempre tienes que tener algo con que eh, poder enfrentar
0: una adversidad Claro, sí, entonces, eso. tienes toda la razón, sobre todo últimamente de uno o dos años para acá, como he visto casos, muchos, de parejas que se separan y el primer, eh, la primera represalia con la que empiezan es la económica. Sí. Es impresionante sí. el busque. se Le vale que tengas tres hijos de él fíjate, y les corta.
1: Sí, fíjate que eh, hace un par de, de días, creo que aprobaron en la Cámara, no sé, diputados, nada, no sé quiénes sean este Acerca de lo de la, la pensión alimenticia, la cuestión de la paternidad, de que ahora ya van a eh, a donde vayas, así como tu historial del SAT, ¿verdad? Ahora va a salir si, si tienes un adeudo de paternidad. Qué bueno. Y eso, sí, es un avance, pero qué triste, porque eso nos habla de la paternidad tan adolescente que hay hoy en día, sí, o sea, ¿Cómo puede ser posible ese desapego tan grande que lo vivimos? Eh, no sé cómo están las estadísticas porque no es un tema que, que conozca mucho pero al menos en México eh, seguramente el porcentaje es muy alto para que tengan que hacer este tipo de leyes, ¿no? Entonces definitivamente creo que la cultura del hombre mexicano tiene que respirar otro aire porque no puede ser que exista tanto desapego e irresponsabilidad por parte de los padres
0: tienes toda la razón y se las arreglan dejan de trabajar que wow. responsable? Sí. o cambian todo a nombre de alguien más a nombre de la mamá de chavo eso es algo súper sí. común y las mamás como solapan este tipo de acciones ¿no? o esconden, le dicen al patrón diles que gano bien poquito me das por abajo del agua más nomás para no dar la pensión que, que necesitan o, o
1: no no nada de eso y, sigue y se hacen pactos sí, es que desgraciadamente es un fenómeno yo creo que si preguntamos de generaciones tal vez tu papá, mi papá y les, les puede digo porque una vez tuve una plática con mi papá y me dice yo en mi, en mi generación esto era no era común o sea, se separaban y demás en, en hombres mayores y realmente había como este estado todavía de protección de apego hacia los hijos pero pues yo creo que de nuestras generaciones hacia abajo, la, la generación de, de hombres está muy, muy desinteresada en el cuidado de la trascendencia y creo que eso es algo que tenemos que poner atención, todas las mujeres... De nuestra edad o mujeres mucho más jóvenes en relación a la autonomía Porque la autonomía, queramos o no, nos da poder de decisión Y si le preguntamos quizá a nuestras abuelas que no eran autónomas económicamente Seguramente aquella, aquella abuela que se sentía segura era porque tenía su ahorrito, su guardadito no Entonces creo que eso es algo que, que queramos o no tenemos que voltear a ver como mujeres
0: Muy bien, Annie. Bueno, ahora sí cuéntenos de tu vida profesional. A ver, ya adelantamos que estudiaste psicología, pero platícanos qué más. ¿Qué, ¿Qué he hecho? <risa>
1: <risa> bueno, mira, yo salí de la Universidad La Salle aproximadamente hace uy, como unos 15 años. No hagan cuenta. ¿sí? Ay, no hagan cuenta, las uh -huh. cremas sí funcionan. <risa> este, Hace como unos 15 años eh, tengo un, un posgrado en psicología clínica y psicoterapia. Tengo entrenamiento en el manejo de familiares psiquiátricos, bueno, de pacientes psiquiátricos, familias de pacientes psiquiátricos. Tengo entrenamiento en el manejo de la depresión postparto por el Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente. Y, bueno, pues tengo múltiples eh, estudios, diplomados en relación a diagnóstico por medio de rochar eh, todo lo que es el manejo de la teoría psicoanalítica. Bueno, ahorita estoy precisamente cursando un diplomado eh, se llama Clínica de Desamparo, que habla precisamente de la desvinculación en, en las relaciones. Sí, entonces, pues bueno, me he ido mucho por la parte clínica, clínica psicoanalítica últimamente, uh -huh. pero mi pasión así completa, bueno, pues es el trabajo con, con la depresión y la ansiedad en todas sus modalidades. Y de ahí el por qué estudié la depresión posparto, porque es, es, es un área que es muy poco, volte, volte, o sea, la volteamos a ver muy poco, que se confunde mucho y, y por ende requiere un entrenamiento especial.
0: Y se normaliza. Es como, y se normaliza. Ay, ah, es, es, es normal que te dé propósito y te dé, todas nos da depresión posparto
1: no 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 es, no es así entonces bueno eso es lo que lo que he hecho este me dedico a la consulta externa eh, ahorita estoy como en un espacio de me di un tiempo de lo institucional formo parte del de Iste, pero ahorita estoy como descansando un poquito en esa en ese, en ese la institución pues uh -huh. Y estoy en la consulta externa Cuidado. muy mm -hmm. bien sí. Bueno, y también eres mamá ¿verdad? Ay sí, soy mamá que enloquece <risa> Soy una mamá enloquecida, este, con tres hijos, yo te admiro, te, me pongo de pie contigo, ¡qué bárbara! No sé, ¿cómo tienes estabilidad mental? No, no la tengo. No la tienes. hijo de ustedes. Ay, sí, eso es una realidad. Sí, 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 tengo tres pequeños, tengo uno de once, eh, Ernesto, tengo una de cinco años, mi querida Ivana... Y este, digo mi querida porque que Bárbara es una niña que ahorita me, me mega necesita, hermosa. Y tengo una pequeñita pandemia, este, de dos años, que se llama Renata y bueno pues este, soy, te digo soy mamá, tengo eh, mi pareja que sí, es bien, bien. Eh, Alfonso y, y bueno pues entre todos tenemos una familia que enloquecemos todos claro, juntos.
0: que nos equivocamos <risa> sí. y a veces pedimos perdón y a veces nos volvemos locos y así no Entonces, oh, una familia imperfecta como todas totalmente, imperfectamente feliz <risa> <risa> te puedo preguntar si alguna vez después de tus bebés llegaste a tener depresión postparto, sí
1: yo tuve depresión Posparto eh, con Ernesto, uh -huh. porque eh, bueno, yo tuve un embarazo complicado eh, con situaciones bastante difíciles, y posterior a, eh, al, al embarazo con mi bebé. Bueno, de Ernesto, que cuando donde nace, eh, vuelvo a vivir situaciones muy fuertes de duelo y eso agudiza mi, mi proceso y vivo una depresión posparto pos, que se prolonga a casi tres o cuatro años. Muchísimo. Muchísimo, sí, o sea, pasó de ser una depresión posparto a un estado depresivo. Y luego con Ivana, como yo ya había vivido esa, esa experiencia, ya tenía un antecedente, con Ivana eh, vivo una depresión postparto pero que atiendo a tiempo y en tres meses ya estaba fuera de la okay. situación.
0: Eh, en ese momento cuando tuviste a tu primer hijo, ya era psicóloga, ¿verdad? Sí, por
1: supuesto. Y
0: aún así... Claro. Y aún así te pegó... Eh, ¿Qué fue lo que crees que te faltó en ese momento como para haber sacado, con, como con Ivana, la experiencia mucho más rápido?
1: Eh, definitivamente el caer en buenas manos en relación al diagnóstico. Uh -huh. Sí, efectivamente, aún y cuando, aparte de que era muchísimo más joven e inexperta, eh, mucho fue el revuelo de la situación que yo estaba viviendo y no se puso atención al cuadro. Entonces ese cuadro mutó a una depresión que llevó a, a un par de años más. Entonces, lo que ahí faltó fue un buen diagnóstico. Uh -huh. O sea, no hubo un buen diagnóstico. La gente pensaría, bueno, pues eres psicóloga, o sea, te puedes diagnosticar. No, no. como el dicho Her Herrero,
0: que es... En casa de Herrero. Sí, de o sea,
1: tú lo vives y, y la gente nos ve y puede decir, este no, es que como es psicóloga, no se equivoca, no le duele nada, no, no perfectos sí, somos perfectos, y nunca se para claro que no, entonces, Con este, sí, de hecho, <risa> ese fue uno de los motivantes por los cuales yo tomé la decisión de estudiar, porque dije, es que no puede ser posible que no haya aquí en la laguna alguien que, que lo haya podido diagnosticar, que haya podido decir, oye, te acabas de tener un bebé, estás pasando una situación difícil, igual a depresión postparto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando, te digo, como yo tengo esa predisposición, este, cuando nace Ivana, pues se atiende, se atiende, este, yo tomé un periodo en medicamento y eso hizo que, de verdad, en, en, en seis meses más o menos, yo ya estaba muy a gusto y bien.
0: Aunado al acompañamiento psicológico, Sí, por, ¿no? sí, eso
1: siempre, eso, uh -huh. digo, eso es hasta por ética profesional digo si tú vas al psicólogo ahí no queriendo la cosa pregúntale si va a terapia porque o sea realmente eh, son trabajos de alto riesgo porque estás en contacto con demasiado dolor uh -huh. entonces si tú como terapeuta no cuidas tu salud emocional, si estás frito no no, no puedes, es antiético entonces sí, yo siempre he estado en, en psicoterapia eh, claro, con sus pausas ¿verdad? Sí. o sea, sí, obviamente hay pausas, pero siempre hay una asesoría, siempre hay un regreso a sí. Okay. entonces, durante todo ese periodo sí, sí estuve en terapia
0: muy bien, bueno Vámonos de lleno primero a hablar sobre el embarazo. Este, este caso es totalmente real. De hace unos días me contactó una clienta y me dice, siento depresión embarazada de seis meses, siento ansiedad, vienen pensamientos destructivos a mí eh, y ya fui con una psicóloga, tal vez no tenía el entrenamiento adecuado y no me sentí que, que lo estábamos solucionando. Entonces, bueno, ya me pidió contactos, entre ellos le pasé el tuyo, pero, ¿qué es normal en el embarazo? Porque sí hay, sí hay un cambio, un cambio en muchos sentidos, hormonal, físico, eh, laboral, sexual, eh, de amistad, o sea, hay un montón de cambios, ¿no? Entonces, sí es normal que algo pase en nuestras emociones, Totalmente. que es normal. Totalmente. ¿Qué es normal, es normal que
1: enloque, enlo, ¿cómo es la, cómo sería? enloquecer en la maternidad, eso es normal, de hecho hasta los autores lo, lo hablan, ¿sí? hay un autor ahí que, que nos habla mucho de los vínculos, Winnicott, y es normal enloquecer, Silka es normal enloquecer, es, lo, es normal sentirte triste, es normal sentirte con muchas emociones al mismo tiempo, eso es, eso es normal, porque estamos hablando de un proceso en el cual un ser nació de ti, estás dando vida, eh, tu cuerpo, o, digo, tú no me vas a dejar mentir Eres la experta Pero un cuerpo físicamente tarda En regresar a su estado nuevamente normal Por así llamarlo Entre año y medio y dos años ¿No? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues si físicamente Tardas todo ese tiempo Pues a nivel emocional también uh -huh. Porque es entrar en un proceso de alto estrés Porque estás cubriendo las necesidades De ese nuevo ser Con el miedo que genera esa nueva vida y, y obviamente pues con tu propio cansancio, ¿no? Entonces, eso es normal. ¿Qué es lo que ya no es normal dentro del...? Embar del de, bueno... ¿Me preguntaste del embarazo? Del embarazo. Ah, uh -huh. bueno, ok. Perdón. Estoy contestando el posparto. Uh -huh. del, del embarazo que es normal, pues a final de cuentas, el ir experimentando estas sensaciones de cambio con uh -huh. tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, entrar en, en procesos quizá de miedo, de que si todo sale bien, eh, procesos de eh, que llegue a su fin, sobre todo, eh, no sé si hay pérdidas eh, eh, anteriores o quizá es un embarazo de alto riesgo, pues de cierta manera la angustia, uh -huh. Eso sería no he esperado. Yo no me, no me gustaría llamarlo normal, pero sí esperado. Okay. Sí, ¿Pero qué es lo que ya no es normal en embarazo? Que ese miedo te paralice, uh -huh. que ese miedo te lleve a no disfrutar. Uh -huh. Cuando aquella emoción intensa que tú estás viviendo durante el embarazo y no te está permitiendo disfrutar ese momento, uh -huh. algo ya no anda bien, necesitamos buscar ayuda. Y ese no disfrutar puede ser con las situaciones que te rodean externas, o sea, si sí, quizá el embarazo está siendo difícil de incursionarlo en tu vida porque o no lo esperabas o no lo planeabas o, o, o estás viviendo una situación, no sé, a lo mejor algunas pérdidas o cambios de trabajo, etcétera pues obviamente eso no te está permitiendo disfrutar y aunque no sea un evento propio del embarazo, si del embarazo de, de que se esté complicando algo, uh -huh. pues sí necesitas atenderlo, ¿no? De igual manera, si estás viviendo un embarazo, quizá este, una diabetes gestacional, un riesgo de preeclampsia, si, oh. eh, cuestiones que tienen que ver netamente con el embarazo y que te están angustiando, vuelvo a repetir, te quitan el punto del disfrute, del placer, uh -huh. de la conexión con tu embarazo, ahí es cuando necesitas ayuda.
0: Eh, y fíjate, hace poquito he visto esta estadística y tuve entrevista con la sexóloga Laura Cueva y lo confirmábamos. En México el 80% de los embarazos son no planeados. Es sí, muchísimo. Sí, es que no, no tenemos un buen sistema de planificación familiar. Entonces. Si de por sí los embarazos planeados a veces implican muchos retos y he tenido amigas, mamás, me tardé tarde cinco años en embarazarme, anhelaba mucho esto y ahora no sé qué hacer, o sea, me siento tan mal y se sienten culpables por sentir esto, ¿no? Bueno, si de por sí en ellas a veces es complicado, con más ganas, las que tienen un embarazo no planeado porque les llega en un momento en el que no estaban listas, una pareja que no estaba consolidada O ni siquiera hay pareja Situación económica difícil, lo que sea Las situaciones que se estén presentando Cuando llega este embarazo En el 80% de los casos Entonces eso tal vez Incremente un poquito nuestros riesgos de empezar a tener, a pasarla mal durante el embarazo. ¿no?
1: Así es, y, y en ese momento es, es muy importante, por eso ahorita hablaba de la, de, de la autonomía económica, porque es muy importante la conciencia, uh -huh. ¿sí? Que tú digas, bueno, a ver, esto era algo que no tenía planeado, necesito enfrentarlo de la manera más sana posible, Sí y si para eso necesito invertir en mi salud mental, tengo que hacerlo, desgraciadamente la salud mental la vemos como por añadidura, no pues es que tenemos que estar bien, no es que a veces no podemos estar bien, o ay hombre ya, échale echa ganas, gana, sí o sea un niño siempre es una bendición, sí claro, pero es una bendición que me va a duplicar el gasto, de eh, que no tenía previsto que quizá ah. ni siquiera tengo y todo eso son eventos adversos uh -huh. que incrementan la ansiedad entonces uh -huh. el, el punto medular es si yo esto no lo estoy disfrutando, hay que buscar ayuda para, uh -huh. para encontrar herramientas para manejarlo ahora no uh -huh. tiene que ser un proceso largo uh -huh. quizá con un par de sesiones quizá con un par de meses en sesiones te pueda ayudar a, a digerirlo porque a final uh -huh. de cuentas es como muy focalizado el problema
0: Creo que ahorita dijiste la principal herramienta que es el acompañamiento terapéutico y en eso estoy completamente de acuerdo. ¿Qué otras cosas más, aparte de esto, podríamos empezar como a hacer, a propiciar? Cada caso es o, obviamente muy personalizado, pero ¿qué, ¿qué son cosas que dices? Bueno, esto ayudaría muchísimo. Okay. Lo primero es el que cuidemos
1: mucho de quienes nos rodeamos y eso ha hablado desde lo físico pero también desde nuestras redes sociales. Sí, es muy importante el contenido del cual yo me rodeo, porque si entonces me rodeo de puras mamás, que les va súper bien, que, que todo está en perfectas condiciones, este, no sé, bueno, ahora ya ves que anda muy de moda que ya nació la bebé de Mariana Rodríguez, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya sabes, ¿no? Todo el glamour y todo súper lindo. Pues sí, hasta eso, en el parto. Hasta en el parto, <risa> ya sí, es real que pudo, las pestañas así enormes. Sí. Dices tú, híjole, y será real, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, cuidemos el contenido al cual estamos expuestas. Porque entonces ahí viene la parte del faltante, uh -huh. la parte del ideal. Y entonces empiezo a vivir mi experiencia desde la falta. Uh -huh. Y no desde lo que, bueno, pues esto es lo que tengo y con lo que tengo vamos a darle sí, entonces creo que eso es algo que, que podemos cuidar en relación a nuestra, a nuestra estabilidad, definitivamente el ejercicio, uh -huh. siempre el ejercicio Venga, con a yoga prenatal a yoga prenatal aquí <risa> con
0: Silca <risa> <risa> bueno, es que la sí, verdad sí tengo mamás sí. que me dicen vengo y ya suelto el es que estrés es que claro. uh -huh.
1: es salud mental, claro es salud mental, sí, claro porque a final de cuentas es un momento donde eh, eh, trabajamos con nuestra respiración trabajamos Muy con esta parte de la paz, de, de de dejar afuera el ruido eh, la, el ruido y la contaminación mental, entonces bueno, ese sería un punto fundamental eh. Eh, vivir en tribu, con mujeres mujeres que te ayudan, y, y bueno aquí no quiero sacar a los hombres, digo bienvenidos los hombres donde estamos, los queremos, los cuidamos los gozamos también pero cuando son situaciones de esta naturaleza, las mujeres entre mujeres, hacemos maravillas entonces, si estás viendo una situación difícil, haz tu grupito de amigas que te puedan ayudar a estar a, a enfrentar la familia, también es, es muy importante, y bueno pues creo que que la visión de esperanza, ¿no? si veo que la visión de esperanza nomás no la puedo yo asumir, pues ahí es donde está el factor que debemos de voltear a ver, porque es lo que nos va a detonar la depresión, la ausencia de esa esperanza, de esa visión esperanzadora es lo que nos puede
0: orillar a un proceso de depresivo. Claro, bueno, hablamos del embarazo, ahora vámonos al posparto, que creo que a, a, a merced que tú me digas lo contrario Creo que es mucho más común Que toda la vorágine de emociones Se vengan mucho más fuertes En el posparto que en el embarazo Aparte creo que en el embarazo normalmente la mujer tiene mucho más foco, es más centro de atención, y en el posparto ya no, ya están sobre el bebé, sí. eh, en el posparto, digo, en el embarazo, todo te dice, ay es que traes un brillo, tu piel hermosa, qué cabello, qué melena, y en el posparto no, en el posparto, <risa> todo regresa, pero aparte la piel más, más reseca, se cae el cabello, Tía, ya regresa el cuerpo, pero con muchas cosas diferentes, flacidez, estrías, entonces se ven al espejo, ya no es con esta pancita redondita, hermosa, porque está luego adentro, sino ya soy yo, ya no tengo pretexto para no lucir como lucía antes. ¿Qué es normal en el posparto?
1: En el posparto es normal eh, un sentimiento de inadecuación, ¿no? Un sentimiento de esto que, esto, así como que de no me gusto, ¿no? O sea, uh -huh. es, es normal, pues porque, digo... Habrá quien quede súper linda, ¿no? Pero no todas quedamos lindas, ¿no? Quedamos con, con los dolores. Quedamos con nuestra piel flácida. Sí, este, sangrados. O sea, evidentemente eh, hay una pues todo un periodo, quizá, pues obviamente, ¿no? La cuarentena, uh -huh. donde sí es, es muy incómodo. Entonces, no puedes estar feliz ante la incomodidad. sea, eso es un mito, ¿no? Entonces, sí, es, es válido la sensación de incomodidad y es válido inclusive la sensación de tristeza, de, oh, ya no está aquí en mi pancita, ya no está aquí donde yo lo puedo proteger, o como el duelo, ¿no? También eh, es normal eh, el sentir miedos, miedos también, este, y voy a poder sobre todo con las mamás primerizas voy a poder con, con este pequeñito y ahora cómo le hago, dónde está el manual dónde se apaga, ¿verdad? Y, y cuando no son primerizas es y ahora qué hago con el que tengo y con los que ya tenía ¿sí? entonces claro que es normal esta sensación de, de inestabilidad sí uh -huh. sin embargo, obviamente todo tiene un plazo, todo tiene un tiempo ¿sí? Y conforme van pasando las semanas, pues eso se va acomodando, eso se va eh, digiriendo las, las emociones, y bueno, si tú ves que por ahí de la tercera, cuarta semana, sigues sintiendo la intensidad, porque aquí lo que nos va a dar el visto bueno o malo de la situación, o que las cosas se están poniendo complicadas, o no, es la intensidad okay. con la que se viven las emociones. Uh -huh. Si yo estoy viendo que, pues sí, me siento triste, lo me río y luego me da mucho calor y luego ya siempre no, pues dices tú, bueno, pues normal, ¿no? Uh -huh. Pero si ya tú estás viendo que ese periodo de tristeza es muy intenso y no pasa y no pasa y entonces empieza a predominar sobre las emociones de agrado, de disfrutar, aquí el punto de disfrutar es, es básico. ¿Sí? Si tú ves que, que realmente el miedo que siento de que algo le vaya a pasar me paraliza, ahí es cuando ya puede entrar la posibilidad de una depresión postparto, ¿Sí?
0: eh, Yo en mis postpartos siempre todos fueron muy diferentes y a veces podemos pensar, no, como en el primero me fue bien, el segundo también, y no siempre, mucho depende de las circunstancias en las que se de todo, o sea, no es lo mismo estar muy joven, pero tampoco muy grande, grande entre comillas, o sea, para ser mamá, las mamás que ha tenido de más de 40 años, Ay, no que se va, sienten sí. así como, ¡Oh! o sea, estoy muy grande para esto, se sienten abuelas, digo, no, está súper bien, pero bueno, las circunstancias influyen mucho, y una clave que tú dices es disfrutar menos de lo, de, de lo que esperabas, o sea, que tus momentos de depresión, de sufrirla, sean mucho mayores Predominen a los momentos alegres Y a veces podemos pensar, ver a una persona y decir Ay, pero yo la veo muy bien, está con su bebé no, Y no sabes lo que está pasando no. ahí adentro De su casa, de su cuarto, en el baño
1: ah, en el baño, exacto Fíjate que, que la depresión eh, se enmascara muy bien uh -huh. Sí, la, la depresión puede, puede ser en una persona super funcional y estar deprimida. Entonces, no no yo creo que tenemos que luchar mucho contra ese esa imagen que la depresión es el típico que no se no está bañándose, que está acostado y está llorando todo el día, o sea, para nada. Yo creo que esas depresiones son el 10% y se me hace mucho. Uh -huh. Sí, o sea, más bien la depresión se lleva adentro. Uh -huh. La depresión tiene que ver con el sentido de vida, la depresión tiene que ver con la desesperanza, pero sobre
0: todo con la falta de placer. Claro, y yo creo que nos damos permiso de deprimirnos, por así decirlo, en otras circunstancias de nuestra vida, por ejemplo, en la ruptura de un matrimonio o de un noviazgo, te, nos sentimos con el derecho de, bueno... Tuve, pero no en un embarazo. Pero no en un embarazo o en un posparto, porque se supone que debo estar plena y feliz y me siento así, entonces con más ganas lo enmascaramos... Y no le decimos a nadie por la
1: culpa. Así es, lo, lo callamos y, y fíjate, aquí acabas de dar un punto importante, la culpa. Uh -huh. ¿sí? Realmente la depresión postparto pues, es, es un padecimiento que genera mucha culpa en la mamá, uh -huh. sí porque es muy poco comprendida, es muy poco comprendida porque no es el momento para que estés triste, ¿no? Es, es como bien lo acabas de decir, cualquier otra situación te da permiso, pero no, la llegada de un bebé si sí es lo mejor tener un bebé, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que trabajar mucho con eh, esa, ese estigma y con esa percepción. Entonces, si tú estás en una etapa de posparto y estás dejando de disfrutar y eh, tu tristeza, sobre todo, una palabra, la desesperanza la sensación de desesperanza la sensación de no sé si esto va, se va a poner mejor bueno, ahí ya se empieza a abrazar un cuadro probable de depresión y será muy importante que chequemos los tiempos ¿sí? si tú te sientes así por más de 15 días continuos con una intensidad que va incrementando hay que buscar ayuda de manera inmediata y no le tengamos miedo a la atención psiquiátrica en la etapa del posparto hay muchos medicamentos que son amables con la lactancia y que, puede, y que no, no van a alterar eh, ni la salud de tu bebé uh -huh. ni la posibilidad de que, el, que de, de que lactes. Sí, es muy importante dejar en claro esto porque es el principal miedo. Y yo cuestiono a, a mis pacientes a ver, hay que hacer conciencia que para hacer un vínculo nutricio afectivo lo suficientemente bueno con tu bebé, primero tienes que estar bien tú. Sí. sí o sea no puede estar por eh, por abajo de, de, de tu atención, tu bienestar. O sea, tu bienestar tiene que estar por encima porque si tú no estás bien, tu bebé no lo va a estar. Yo les pongo mucho el ejemplo de las aeromosas cuando te dicen lo de las mascarillas. La principal indicación es la mascarilla, ¿quién se la pone primero, el niño o el adulto? El, ¿El adulto. adulto porque si no, no vas a poder eh, ayudar, auxiliar a auxiliar a tu niño, entonces sí. así es en una etapa de posparto, primero tienes que ver que estés bien tú,
0: uh -huh. para poder entonces que esté bien tu bebé. Ya comentaste que la predominancia sería el no disfrute, y también dijiste los 15 días, pues detenerme tenerme uh -huh. ahí, para ti... Recién tenemos bebé, los primeros 15 días, ¿nos podemos dar este permiso como sí. de andar más, más bajoneadas? Quizá el mes,
1: quizá, quizá lo mejor lo que es la cuarentena, okay. este, nos podemos así como dar de, de chanza, ¿verdad? Uh -huh. Pero si ya vemos que pasa la cuarentena y yo me sigo sintiendo muy triste... Pues obviamente ya hay que buscar ayuda ahora, uh -huh. aún y dentro de esos 40 días, si es muy intenso, o sea, aquí es la intensidad, uh -huh. ¿sí? si es muy intenso no, esta no cuestión depresiva, no te esperes, y fíjate, voy a comentar algo, aquí el primer contacto de atención no es ni siquiera el psicólogo, es el gine, sí. porque él es el que te va a decir, a ver, eso no está bien. y el, Inclusive los gines eh, pueden empezar a medicar, uh -huh. ¿sí? Entonces, sí es muy importante que tengas esta comunicación y que los gines, obviamente, cada vez tengan más sensibilidad frente al tema uh -huh. para que puedan ser el primer contacto de detección.
0: ¿Sabes? Una situación muy común. Me platican las parejas, ¿no? Van, van a la consulta posparto, revisan todo, y es el esposo el que dice... Doc, pero es que sabe qué? o sea, la he visto, no, que llora por todo y se enoja con todos y, no, o sea, yo la veo mal y es el ginecólogo el que, el que receta, como dices. Pero nos falta el acompañamiento emocional. Sí, y por eso supuesto. Es el otro pilar, o sea, yo diría que es el más importante porque... Es nada más tomar el medicamento, pero sin rascarle un poquito más. Entonces creo que no es suficiente. No, definitivamente no es suficiente, y por eso hablo
1: de que el gine mm -hmm. tiene que estar muy eh, envuelto y, y, y vamos, eh, que él te pueda ayudar y orientar bien, ¿no? Sí, y derivar. Sí, que, que, pues, que sepa derivar, que uh -huh. sepa, eh, que sepa canalizar, que sepa dónde. Porque, mira, eh, el medicamento. ¿Cuál es el porcentaje dentro de un proceso de recuperación? Es el 40%. El otro 60% es la psicoterapia uh -huh. Sí, entonces es muy importante que eso lo tengamos claro uh -huh. A final de cuentas, el medicamento lo que va a hacer es que te va a dar más energía Te va a ayudar quizá a que te sientas eh, con mayor ánimo Pero no va a eliminar los pensamientos de desesperanza Los pensamientos que te llevan a, a desarrollar miedo y angustia O sea, eso no lo quita el uh -huh. medicamento Ahí es donde entra el trabajo terapéutico
0: Claro eh, ahorita que decías de, de esto, me estoy acordando, estaba escuchando un podcast de una asesora de lactancia que acompañó a una mamá en, en, la, en la asesoría y gracias, o bueno, a consecuencia del medicamento psiquiátrico, estaba teniendo más leche, entonces creo que falta todavía mucho por conocer sobre los medicamentos y hasta lo, lo que pueden hacer en el cuerpo de una mujer, ¿no?
1: Claro, porque a final de cuentas, eh, ¿qué es lo que hace la medicación? Da tranquilidad. Entonces, eh, tu cuerpo, entre más tranquilo esté, generas más más leche, ¿no? O sea, sí, es como o sea, muy lógica, hormonal.
0: Dejamos de producir tanto cortisol, tal vez, tanta adrenalina, y empezamos con más serotonina, que eso también nos ayuda a generar más prolactina. Entonces, esto es algo que precisamente hoy en la mañana estaba escuchando y se me hizo algo súper interesante y de hecho ahorita que hablábamos de los tiempos como decías, no nos esperamos hasta que bueno, he llorado día y noche durante 45 días al día 46 voy a ver qué no. me va. no más bien, los primeros días son los más intensos, pero tiene que ir bajando, ¿no? Así o sea es. cada vez me siento mejor, cada vez mejor, de repente el décimo día, o más bien yo te diría que el 17 día de repente se me viene el, el, el mundo encima porque tiene el bebé su primer brote de crecimiento, entonces me pide a cada rato, yo pensé que ya estábamos más o menos, y otra estoy bien apurada y estresada, pero luego ya al 19 ya me siento mejor. Ay no, bueno, ya, ya pasó, ya todo se, ve, se se va mejorando, y de repente vamos a, a tener días así difíciles, ¿no? Pero el chiste es que va a ir todo mejor día con día so, por eso no nos debemos esperar hasta, hasta los 45 días como me dijo Evi no. y voy a llorar todo el tiempo no, por eso tenemos que
1: tener mucho, eh, mucha autoobservación, observación uh -huh. ¿sí? y ahí es donde entran las redes Sí, porque quizá yo no lo vea, sí. sí pero entonces a lo mejor lo está viendo mi pareja o lo está viendo mi mamá o lo están viendo mis amigas de que, oye, a ver, es que tú no eres así, a ver, es que ¿por qué estás llorando tanto? Sí, entonces siempre las, las redes de apoyo nos van a espejear y nos pueden dar pues ese, ese empujón ¿no? para que nos atendamos a, a tiempo. Okay. Acuérdate que de, de mi mismo ejemplo que te daba, la diferencia entre, entre tener una atención oportuna uh -huh. es la duración del proceso. Uh -huh. sí, si tú te atiendes oportunamente, pues ahora sí que en seis meses estás fuera de una depresión postparto. Pero si tú no lo atiendes de manera oportuna, ¿qué va a suceder? Que esto puede prolongarse por años y mutar a otro tipo de diagnóstico.
0: Y aparte, entre más tiempo va a haber mando en tus relaciones, claro. sobre todo en la de pareja, funcionalidad. Eh, tu autoestima, te, te descuidas tal vez, o si sea, te peleas con todo el mundo, dejas de disfrutar por más tiempo en vez de que sea poquito, ¿no? Así es. Me gustaría que, que hablaras un poquito sobre los pensamientos destructivos. Porque yo he escuchado, y en el momento cuando yo también tuve depresión posparto, era un pensamiento recurrente, que en ese momento yo pensaba que era normal, y que también hablando con otras mamás me dicen, es que yo pensé que era normal sentir que me quería morir, sentir que mejor ya no existo, que pues para, para, para que hacía esto, arrepentirme de todo, y a veces pensamientos más, todavía más fuertes, ¿no? Eh, dinos hasta dónde puede ser como, ay, bueno, me siento sobrepasada, pero cuando ya el pensamiento ya es un foco de alarma? Cuando el pensamiento eh, ya lleva de
1: contenido la afectación de la propia vida, uh -huh. ¿sí? Eh, en ese momento esto ya no es normal. Digo, si sí puedo sentir que me rebasa, como ahorita yo te decía, no, que enloquezco con las demandas y la situación...
0: Que pero sueño, sí que claro estoy sobre todo el sueño
1: sí sí claro no todo. pero ya ya cuando estos pensamientos van de la mano vuelvo a la palabra clave de todo esto de desesperanza cuando ya estos estos pensamientos derivan en una idea constante de no vale la pena vivir, eh, estaría mejor sin mí, eh, yo no lo sé yo no lo hago bien, creo que lo puede hacer mejor mi mamá o lo puede hacer mejor mi pareja, eh, yo no sirvo para esto, eh, yo no soy buena para ser mamá. Uh -huh. sí, que van pensamientos muy nihilistas, pensamientos de desesperanza, ahí es cuando esto ya no es normal. Uh
0: -huh. Eh, creo que esto te lo había comentado en otro live de, un, de una serie la de Working Moms que a mí me quedó muy claro de cómo yo también me llegué a sentir en ese momento que una de ellas tiene una depresión postparto y está, está eh, platicándolo ya con, con su terapeuta y ella le dice, la verdad o sea, yo quería como enfermarme de algo o tener un accidente y tener coma me, me, era algo que anhelaba mucho entrar en coma para no despertar en mucho tiempo y olvidarme de todo, porque me sentía sobrepasada. Entonces nos podemos sentir sobrepasadas y de que Ay, hay tantas cosas, pero, pero no el deseo. no, el, no el, deseo. el deseo. Fíjate, y aquí toca a veces comentar lo importante, en,
1: en esa serie es el coma. ¿Qué es lo que es muy común? El querer estar dormida siempre. Una cosa es, me siento súper cansada y súper fatigada y deseo mucho descansar y dormir un rato a necesito estar dormida todo el tiempo, quiero estar dormida todo el tiempo porque lo que veo no me gusta, porque lo que veo me da miedo, porque lo que veo no puedo con ello, o sea, uh -huh. esa parte ya no, es, ya no está bien. ¿Por qué? Porque el dormir es muy similar a morir, uh -huh. porque es, ya no estoy, ya no, ya no estoy presente, me desconecto.
0: Me desconecto, así es. Bueno, si alguien le está resonando todo esto que estamos diciendo o conoce a alguien dice esto se me hace que le cuadra a X persona ¿qué podemos hacer? ¿qué sería el primer paso? el primer paso es acercarse y
1: ponerle nombre a lo que tiene la persona, no decirle sabes que esto que estoy viendo esto que escuché creo que te queda a ti, eh, probablemente esto que estás viviendo no, no sea normal, es una depresión postparto, Digo, no, no, no quiere decir que ya nos vayamos a ir a diagnosticar, pero creo que nos con todo lo que hemos platicado, Podemos tener bastante claro Cuando es una depresión posparto Y cuando no lo es uh -huh. ¿sí? Entonces inmediatamente es Buscar ayuda terapéutica Ya eh, el especialista sí, ya podrá decidir si se deriva a psiquiatría o no si estás en los primeros periodos o en los primeros días de tu posparto y esto te resuena, habla con tu ginecólogo uh -huh. te sabrá seguramente derivar adecuadamente entonces, Espero. esperamos <risa> bueno.
0: sí. y si sí, no, bueno, si no, ustedes busquen así
1: es, búsquenlo uh -huh. ¿no? o sea, por ejemplo, todo lo que tú haces ¿no? la parte del acompañamiento es fundamental, es fundamental para que podamos detectar esto a tiempo.
0: De verdad que yo en las asesorías de lactancia y las terapias posparto yo creo que la mitad lloran porque yo las veo al segundo o tercer día. Oh, claro. Máximo a la semana. Entonces es muy común que ya terminamos y me dicen, ¡ay, qué bueno que viniste! Es que me sentí pasada porque es que no sabes. Yo pensé que iba a ser más fácil. Entonces ahí yo, y es cuando yo les digo, es normal, tranquila. Mira, yo también me sentí así, pero ya. Es un, es un speech más largo, ¿no? Pero bueno, si en algún punto sientes que esto es mucho más intenso, por favor dime, yo te derivo con toda confianza. Yo es algo que no puedo solucionar, pero tengo quien lo puede hacer.
1: Es que esto que haces de, de los grupos de lactancia verdaderamente es maravilloso. Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es un espacio cuidado donde todas las mamás pueden hablar de sus emociones en un ambiente cuidado y en un ambiente contenido. Y eso... Es sumamente valioso, de verdad es muy valioso, porque eso ayuda a que la mujer retome seguridad y pueda sentirse capaz de enfrentar la situación que está viviendo contenida, emocionalmente contenida, ¿no? Entonces, definitivamente sí, es muy importante la el, el, el permitirse esos espacios.
0: Sí, es bonito, la verdad, en muchos sentidos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, si yo lo estoy viviendo o alguien muy cercano, es buscar ayuda por un profesional eh, como tú. ¿Cómo podemos saber? Porque ahorita, también eso es otro tema, hay mucha gente que estudia psicología, sí. pero falta como más expertise, al menos, por ejemplo, en el acompañamiento postparto. Tú misma lo viviste, tú sí. tenías... Todas las herramientas ya de la psicología, yo creo que tenías muchos colegas, pero aún así no tenías el diagnóstico correcto. ¿Cómo podemos buscar o encontrar un profesional que sí sea el que necesito en ese momento?
1: Pues definitivamente tiene que tener una especialidad en clínica. Eh, de entrada, una especialidad, eh, es como en la, en la medicina, ¿no? O sea, si tú tienes un problema de cardio, ¿verdad? Pues no vas a ir a buscar un otorrino. ¿No? O igual vas a ir con tu médico familiar o médico general de primer contacto, pero para un tratamiento más específico, pues te va a derivar este a cardiología, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo, es lo mismo en psicología, ¿sí? Tenemos que buscar a una persona que tenga una especialidad en clínico, porque este es un problema clínico, uh -huh. ¿sí? Y que ese clínico tenga conocimientos en manejo de depresión.
0: Evidentemente
1: uh -huh. si tiene manejo de depresión, pues seguramente quiero pensar que tiene entrenamiento en depresión postparto. Se me hace que está siendo
0: muy optimista, <risa> porque <risa> <te risa> conozco muy muy pocos con entrenamiento sí. postparto, eh, como te decía al principio lo, lo han normalizado y entonces como que hasta que ya lleva mucho tiempo, ay bueno ya es una depresión, pero ya tiene un año con esa depresión y ya, bueno, busca a alguien relacionado a la depresión, entonces si se si pueden encontrar a alguien con depresión postparto como Evi con entrenamiento pues sería lo ideal, aparte de buscar a alguien eh, que nos pueda dar ese acompañamiento emocional ¿qué otras cosas, como lo dijimos en el embarazo, ¿qué otras cositas nos pueden, nos pueden apoyar? Porque hay muchas similares al embarazo, pero ¿qué otras herramientas?
1: No, definitivamente sí, yo, yo creo que, que se repiten muchas de ellas eh, lo básico, bueno, definitivamente asistir a un grupo de acompañamiento, eso uh -huh. de verdad es muy valioso. Muy, sí, sí, uh -huh. sí, sí, porque cuando ves a muchas en lo mismo, uh -huh. dices tú, bueno, uh -huh. va. No, estoy tan, no estoy tan mal. Ándale, sí, entonces definitivamente eso es una tribu, si al final de cuentas eso es una tribu, eso es estar muchas en, en, en trabajo en equipo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente buscar este tipo de espacios cuidados, eh, obviamente empezar a cuidar nuestra alimentación. Uh -huh. Sí, el el cuidar, esto es muy importante en el posparto es muy importante cuidar tus tiempos de descanso, ¿sí? Y ahí entra... Sí, dices obviamente, claro, o sea, evidentemente no, no es muy viable, pero tiene que serlo, ¿sí? Y ahí es donde entra el que bajemos esos ideales, ¿sí? Que le demos prioridad a nuestro descanso. Yo sé, sobre todo cuando es lactancia, a libre demanda, pues es toda la noche, ¿no? Casi creo. Pero, claro que hay momentos en los que el bebé duerme, y aquí sí es, el bebé duerme y tú también. Y entonces, para que, obviamente aquellos que dices tú, bueno, es que como quieres que yo duerma cuando duerma el bebé, si ¿Sí tengo que hacerte comer, lavar, ta, 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 ahí está la red de apoyo. Uh -huh. Quizá tu mamá, tu hermana, tu prima, tu amiga, ¿sí? la pareja, ¿verdad? Es ahí donde entra sentido la parte de priorizarte. Es muy importante que en el posparto te priorices, que cuides tu sueño, que cuides tu descanso y que cuides tu alimentación. ¿Y qué es lo que lo va a permitir? Pues definitivamente que bajemos ese ideal de perfección y que entendamos que son momentos de adaptación. Entonces pues cuando hay un momento de adaptación hay cosas que no van a salir como pensábamos, pero que le vamos a dar importancia justo a
0: nuestra estabilidad emocional. Y aquí parte de lo que comentaste de la tribu, creo que me gustaría también decir que cuando somos mamás es una etapa en la que todo mundo se siente con derecho de opinar. Uy, sí y podemos tener muy cercanos a los familiares tóxicos aléjate sí, eso te iba a decir ¿cómo podemos poner límites? porque hay gente muy linda que nos ayuda, nos contiene y otras que nos perjudican aléjate. demasiado
1: aléjate, aléjate no importa el parentesco quizá ni siquiera importa que sea tu mamá uh -huh. aléjate, aléjate digo, creo que hoy no tenemos excusas hoy tenemos demasiado acceso a la información uh -huh. sí, entonces hoy podemos saber qué es tóxico y qué no es tóxico y la clave cuál es qué es lo que me hace sentir bien y lo que no me hace sentir bien, todo aquello que no me hace sentir bien lo dejo afuera, uh -huh. aquí es donde empezamos a cuidar y hacernos responsables de nuestro ambiente. Sí. sí, y del ambiente que le generamos a nuestro niño. Oye, pero es que, por ejemplo, no, ya no lo cargues, lo vas a embrasilar, o sea, perdón, vínculo. <risa> sí, o ya este. no me feliz ¿no? Sí, exacto, ¿no? Oye, es que como que ya dale el biberón para que lo llenes, bueno, y si no te dan la gana de darle biberón, o sabes que es que porque le estás dando biberón, que no dijiste que iba a ser lactancia nada más. Bueno, pero es no se a problem. mi problema. O sea, <risa> realmente sí. tenemos que bajar ese ideal y sacar a todo que yo, que no me sentir que no me hace sentir bien todo lo que no me hace sentir bien se va de mi vida
0: así, es, así de simple así de sencillo no echen el saco roto por favor, a veces, a veces más vale como dice el dicho una colorada que diez descoloridas o 100 descoloridas, tal vez va a ser un momento difícil en el que tengas que poner límites, decirle ya no me visites, no quiero, no quiero que opines y sobre todo cuando es la familia política, sí. es sí. todavía más ríspida la situación, pero ahí es donde la pareja tiene que estar muy firme, haciendo equipo y decir ok no te gusta que, que venga mi mamá, pues ni modo, o sea déjame le digo yo. Se y llenando. si no
1: está, y si, y si eso no sucede, está como la parte de, ok, este sí, un ratito, ajá, pero me voy y voy a sacar todo aquello, o no, no voy a asumir que porque me lo está diciendo el familiar político, suegra, cuñadas, etcétera tiene que ser así, y, y está como esta parte como muy respetuosa de decir, oh, que me encanta lo que dices, pero ah, no aplica conmigo, okay. oh, Ay, qué lindo, eres tan hermosa con todo lo que me estás diciendo pero creo que lo voy a pensar, o sea, creo que mm -hmm. también hay que como entender que no tenemos que tomar todo personal y todo a pecho, y elegir nuestras y y elegirla. exacto, sí, bueno, mira, yo soy una maravillosa de yo ya no peleo con sí. quien no me da la gana pelear entonces cuando cuando algo no me parece solo volteo me río y digo sí lo, puedo, voy lo voy a pensar
0: <risa> tienes razón <risa> Entonces, sí, yo ya, tengo ¿verdad? una frase Que mata todos los comentarios De los familiares <risa> Ahí está. Hagan ver, mucha atención Que es, ay, pero es que mi pediatra Me dijo, ¿Y ya con ay, eso dale, sí. o sea, Es que deberías de ponerle Una moneda en el ombligo para que se le haga bonito <risa> Y luego, ay Obviamente sabemos que no, pero Si no quieres, pues es como es que mi pediatra eh, me dijo que no. Pues oh, sí, ahorita lo hago. Ajá, o sea, ya, digo,
1: no, no tienes que tomar las cosas personales. Y eso lo da Silca precisamente la seguridad.
0: Uh -huh. El
1: decir, ¿sabes qué? Pues no tengo que cubrir las expectativas uh -huh. de todos
0: así Vamos. es, ¿Eh? súper
1: nutritiva toda la
0: plática muchísimas gracias, gracias ¿cómo te, te pueden encontrar? encontrar? ya nos dijiste al principio, pero otra para vez sí, sí, sí. bueno,
1: pues quien me pueda este, por ahí encontrar en Facebook en Instagram y en TikTok también ahí ya la estamos mm -hmm. moviendo claro. es Eva Albores psicoterapeuta, y bueno, si me permites invitar, todos sí. los viernes eh, la hora sí ahí ustedes activen en Instagram, este, que te avise de los envíos porque no tengo una hora específica, pero todos los viernes tenemos el live de los viernes y está padrísimo porque también así platicamos, nos reímos, pero sobre todo, psicoeducamos, aprendemos.
0: Claro que sí, muchas gracias por compartir. No, hombre, gracias a ti por, por invitarme. Y muchas gracias a ustedes, si llegaste hasta aquí, pues ya sabes, dale like, comparte... Yo sé que esta información es de mucho valor para alguien que ande por ahí tristeando. Por favor, dile, chécate esto, ya sea por Spotify, YouTube, Facebook, donde sea que lo hayan visto, vale la pena. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad, mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. Hasta pronto.